Amanheceu no Vietnã, mas um domingo começa E hoje tem visita, é dia de festa Parente... E aí pessoas, seja bem-vindos a mais um Panteras Cast, o seu podcast de Piracicaba E hoje, pô, hoje é um dia especial Porque hoje eu tô com o meu parceiro aqui de bancada, meu querido amigo, Flávio Como é que você tá, meu querido? Tô bem, é... é... Na medida do possível, porque eu faz uns dois dias que eu estou sem água, porque deu problema no meu condomínio. Mas a gente tá firme e forte aí, trabalhando na base do balde. Mas, né, fazer o que acontece. E trazendo aí mais, mais uma, uma convidada ilustre, né? A primeira convidada do ano. Vanessa. Como que você tá, Vanessa? Fala com nós aí. Ei, eu tô, pessoal. E vocês? Eu tô um pouco tímido é... agora pra putar. Mas daqui a pouco começa ah, a falar sem parar. Ah, tranquilo. Que isso. Tranquilo. É a primeira vez pra mim também. Ah, vixe, nossas primeiras gravações foi, foi pior. <risos> Mas a gente, a gente eu tava falando com o Valentas que a gente trouxe a Vanessa porque ela tem um projeto super especial aí, que ela tá, tá trampando aí. E a gente achou legal chamar a, a Vanessa pra falar sobre, sobre o projeto. Que, Vanessa, você que, que é a. a Aqui, que contribui aí. Fala um pouco sobre o projeto, o que, que você faz. Quem sabe assim você já vai perdendo um pouco Bom, da timidez. É verdade. É essa hora que eu começo a falar sem parar, hein? Tá ótimo, tá ótimo. Mas, tá ótimo. É, eu faço então aí parte do projeto Mãos Estendidas. Uh, a gente começou esse projeto em 2018. Hum, já tem então aí quatro anos, né? Mas por conta da pandemia, o projeto ficou meio parado, assim, né? É, esse projeto é o quê? É, é engraçado que é um projeto que... Ai, como é que eu posso dizer? Não é bem aceito por todo mundo, vamos dizer assim. Por quê? É um projeto que a gente leva, vou dizer, café da manhã para a família dos presos na porta da penária. Quando esse projeto saiu no Jornal, a gente recebeu muitas críticas, sabe? É, que onde já se viu levar comida para a família de preso, e a família dos, das vítimas, enfim, né? cada um tem um, tem um jeito de, de olhar para as coisas. Mas é assim, é um projeto que está sendo. Ó, a gente tem um instituto que está, que certa forma, patrocinando né? é, o nosso projeto, que é o Instituto La Paz, lá de São Paulo. Eles foram com vários projetos, porque qual é a visão do Instituto Ação pela Paz? Que nós temos que trabalhar para diminuir o índice de reincidência criminal, certo? Porque a pobreza está aí, a pobreza está aí, e é, as pessoas não têm oportunidade. É, é muito fácil falar que uma pessoa da periferia... Ai, mas se ele quiser, ele consegue. É fácil falar quando está de fora, sabe? Sim. Também não estou defendendo quem faz as coisas. Nada. Porque as pessoas pensam que porque eu tenho esse projeto, eu faço a mão na cabeça de quem faz alguma coisa errada. É diferente. Eu faço a mão na cabeça de quem faz coisa errada, mas eu acho que a pessoa tem direito à segunda chance. Certo? Uhum. Então, Com certeza. Então, tudo ele é o quê? Ele, ele, ele quer contribuir para diminuir o índice de reincidência criminal. Diminuindo o índice de reincidência criminal, vai acabar com essas coisas que acontecem, entendeu? Então, assim, é, a gente acredita 
aqui trazendo a milha para perto, porque eu não sei. E assim, por exemplo, eu sempre dei muito ouvido à minha mãe, sabe? A minha mãe, se ela falar para mim que tá chovendo e não tiver, mas ela falar que tá para mim, tá, sabe assim, aquela coisa de que Então assim, eu eu acredito que nada melhor do que você ter a sua família por perto. Se a sua família eu não acredito, quem que vai acreditar? Sabe? Uhum. Então, o projeto é isso. A gente tá ali para acolher esses familiares, para incentivar eles, eles a estarem vindo visitar, né? Porque a gente acredita que essa coisa, né? Essa coisa assim vai colaborar para a mudança daquela pessoa, entendeu? Sim. Até porque eu imagino que se você parar para pensar, a, a família às vezes nem tem culpa de nada, sabe? Às vezes é o, é o pai que, 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 que cuidava da, da família, que, fez, que fez, fez alguma coisa errada, e aí a família não tem mais o sustento, não tem mais nada, e também não tinha culpa, né? Quantas mães aí falam para o filho não fazer as coisas, e o filho faz então, mesmo assim, tá ligado? É, é aquela coisa, a gente quer pagar para ver, né? Existem casos e casos, né? Todo, em todo lugar existem casos e casos, em qualquer uhum. profissão, em qualquer, em qualquer lugar do mundo, você vai ver pessoas que são diferentes. Assim, ó, é, eu não sei se eu tô começando a falar demais, tô saindo um pouco do que, do que você me perguntou, mas é assim, olha, eu nunca, é, eu não fui criada, vamos dizer, na periferia, eu sempre morei mais na, em área central e tudo mais. Ok, há uns, há uns seis anos atrás, mais ou menos, eu vim morar aqui, aqui no Água Branca, né? Que é um bairro da mais da periferia, eu moro aqui no Jardim Oriente e tal. E através do meu marido também, eu conheci bastante gente, inclusive pessoas que estão presas até hoje, assim, sabe? Coisa de mais de dez anos. Quando eu vim morar aqui, eu comecei a ver aqueles adolescentes, que a minha rua tinha muito adolescente da idade do, da minha filha, e a criança do meu filho, assim. E eu comecei a ver é, aquelas crianças, assim, vamos dizer criança, tá? Uhum. É, gente, são pessoas, são pessoas que têm sonhos, que têm vontades, igual a gente, sabe? Eu falo assim, olha, eu tenho 42 anos. Eu falo que eu não gosto do shopping, porque eu me sinto mais pobre do que eu já sou. Porque a gente vai no shopping... Você é, vai no shopping, você quer tudo lá. Gente, você quer, quer ter aquele tênis, você quer ter aquela roupa, você quer ter aquilo, você quer ter. E você sabe, você começa a sair de lá depressivo, meu Deus! Não venho mais. Assim, eu, eu já tenho consciência, eu já. Sabe? Agora, pega um menino, pega um menino de 14 anos, 13 anos, 12 anos, sabe? Um menino ali, ele tem vontade. Ele tem vontade de ter um tênis, ele tem vontade de ter uma roupa legal, ele tem vontade de comer um lanche. Foi isso que eu comecei a ver, sabe? E muitas vezes ele não tem condição. Muitas vezes ele não tem condição. E aí ele vai ganhar 200 reais pra ficar na biqueira, tá entendendo? Eu vi um podcast, eu não me lembrar agora o nome, mas foi com o Dexter. E o Dexter tá falando assim, que a gente, que eles, né, no caso, com o rapper, e eles têm que tentar conscientizar os jovens antes dele colocar um tênis de dois mil reais no pé. Sim. Porque depois que ele colocar um tênis de dois mil 
mil reais. É difícil convencer ele que aquilo ali não é certo. Uhum. Sabe, é difícil, é difícil. É difícil eu chegar e convencer a pessoa, não, você precisa fazer errado, mas olha o carro que ela anda. Mas olha, ela mora de aluguel. Sabe? E ele vê tanta coisa, porque é, é aquele. É o glamour, sabe? Que, e, que pensa fazer essas coisas assim. E, então, assim, eu via isso, sabe? Eu via, eu comecei a reparar nessas coisas, sabe? Porque eram crianças boas, eram meninos que tinha casa ali, me chamavam de tia, me chamavam de mãe, sabe? E ficavam na porta da minha casa ali. De repente, com o passar dos anos, eu fui vendo muito deles, alguns sendo presos, sabe? Muito deles se envolvendo com drogas, se envolvendo com tráfico. E aquilo foi nascendo um desejo no meu coração de fazer alguma coisa para eles, mas eu não sabia como, sabe? Eu não sabia como eu podia fazer alguma assim pra, pra mostrar pra eles, assim, sabe? E até teve uma época que tem uma amiga minha que morava aqui no bairro, ela foi minha primeira vizinha aqui no bairro, ela me ajudou demais. E ela é evangélica e tal, e uma época alugou um salãozinho aqui no Jardim Oriente, ela paga 200 reais por mês aqui no salãozinho. E ela só, só pra ela ir lá, depois do almoço, abrir o salão, colocar na caixa de som música, ela colocar laxa e café, e aí aqueles jovens iam chegando, sabe? Era uma maneira deles não estarem na rua. Eles estavam ali. E aí aquela coisa foi crescendo, foi crescendo, até que eu tive... Até que eu tive, não. Eu já tinha tido outras experiências com amigas minhas de levar para visitar marido em cadeia, de ajudar a fazer a comida à noite, sabe? No, de ajudar a fazer rumbo, de ajudar a fazer a, o almoço do domingo. Mas assim, era, era da porta da cadeia e pra fora, não entrava. Então assim, eu, eu acompanhei o sofrimento delas, né? E aí depois disso, o que aconteceu? É, a minha filha teve um namorado, que ela começou a namorar com ele, ela tinha uns 13, 14 anos. Ele é uma pessoa, gente, que eu falei, eles não estão mais juntos hoje. Mas eu tenho um carinho tão grande por ele, pela história de vida dele, assim, sabe? Uma pessoa que já foi trocado na biqueira pelo pai, sabe? Que o pai deixou ele, porque não tinha dinheiro, deixou ele ali enquanto ia arrumar dinheiro. É uma pessoa que, que a mãe largou ele com os irmãos, ele foi parar no lar franciscano, até que foram adotados cada um por uma família. E, enfim, ele, e ele conta toda essa, essa trajetória dele, assim, rindo, sabe? Mas a gente sabe o que aquilo, o que, as marcas que aquilo causam na pessoa, né? E quando ele começou a namorar a minha ele encontrou uma família, sabe? Ele via que aqui tinha pai, aqui tinha mãe, aqui tinha irmão, ele ia com a gente na igreja. Ele, ele ficou assim, como se fosse o meu mais velho. Tanto que eles brigavam, eu defendia ele, porque eu sei que a minha filha é ruim, sabe? <risos> Mas assim, e o que que aconteceu? É, ele foi preso, sabe? É, ele foi preso, foi muito triste no dia que ele foi preso, porque assim, eu não tô defendendo ele, eu sei fazer as coisas erradas. Mas eu também sei que no dia ele não estava fazendo nada de errado, mas ele já era avisado. 
entendeu? Ele já era avisado, aconteceu ali uma situação, ele estava junto, ele foi para empresa. E foi muito triste, porque a minha filha, que lá, porque ela estava conversando com ele no WhatsApp até aquele momento. De repente, ele não respondia mais, o irmão dele veio e falou para ela o que estava acontecendo, e ela queria ir lá. E aí eu corri com ela lá. Ah, sabe, você vê aquela a rua toda fechada, a vizinhança querendo saber o que está acontecendo, e ver ele dentro do carro da polícia, assim, sabe? Olhar para ele assim e ver que ele tava com vergonha de mim, sabe? E ai, foi, foi um dia muito triste na minha vida. Você já tinha o projeto, não? Não, não tinha o projeto. Não tinha o projeto. Foi bem Isso antes, foi, então. foi, eu acredito que. Foi, isso foi em 2017, 2016. 2016, porque ele ficou meses preso. E meu projeto a gente começou em 2018, né? É, então, assim, foi muito triste. Eu fui com ela na audiência dele, porque ela era menor de idade. É, é, então, eu precisei acompanhar, porque, na verdade, ela, ela seria testemunhas. Mas aí eles acabaram dispensando ela, porque testemunho de namorada, essas coisas assim, não conta, né? Mas, assim, eu, fi, eu fiquei com ela lá, eu, sabe, eu, eu vi ele algemado, sabe? É... Aí eu falei assim, gente, e, e sabe, vim levar ela lá de sábado e ver o sofrimento dela. Essa menina emagreceu, que ela ficou uma tripa, assim, sabe? Isso eu acho e, que eu lembro. Sim, e no começo ela, a gente não deixava ela visitar ele, ela era menor. Até que acabou que eles, ela conseguiu emancipar, nós autorizamos, né? Que eu falei, essa menina vai morrer, porque ela estava de dar pena. E, mas enfim. É, então assim, aí eu pensei, gente, o que que eu quero, né? Até que um dia eu fui fazer uma caminhada com essa amiga que eu comentei com o Gol Salãozinho aqui. A gente foi fazer uma caminhada aqui pelo bairro e acabou que a gente passou na frente da casa de uma amiga dela e falou, ah, eu vou entrar, ver se minha amiga tá aí. E a gente entrou e essa amiga dela começou a conversar e não sei o que, e o filho dessa moça tá preso. E começou a conversar e falar ah, né, do isso que é, porque Tipo, seu filho tá ali. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Mulher é difícil abandonar. Seja a mãe, seja a namorada, seja a avó, alguém, quem vai, sabe? E assim, das, das visitas, eu acredito que 95% é mulher, sabe? Uhum. E, e assim, eu via, dos casos que eu falei, que eu, que, eu, que eu presenciei de amigas minhas, sabe? Eu tinha uma amiga que ela, ela fazia faxina de segunda e sexta, para conseguir pagar advogado, para conseguir comprar para levar para ele comer no final de semana, sabe? E aí eu comecei a ver aquele sacrifício, né? Comecei a ah, é que a gente saiu lá dessa caminhada. Eu olhei para minha amiga e falei, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero ir na porta da cadeia fazer alguma coisa por pessoas. Eu nem que eu tenha que levar as mesinha de boteco, aquelas mesinhas de aço, uma uma garrafé e colocar ali posso orar por você alguma coisa eu preciso fazer aí ela falou mas então vamos ver, a gente perde no bairro a gente se vira e aí eu na época eu frequentava uma igreja aqui na cidade e eu acabei falando com o pastor e o pastor abriu uma ideia, sabe na época a igreja toda abraçou a ideia apareceram pessoas querendo ser voluntárias, tanto 
indo até lá, mas e outras também ajudando financeiramente. E, e coincidiu também, porque assim, a gente não podia simplesmente chegar, né? Sim. Coincidiu também de, na época, o diretor da penitenciária está frequentando a mesma igreja. Aí o ah. pastor comentou ele, que tinha uma, um membro da igreja que estava querendo fazer alguma coisa assim e tal, e ele topou. Ainda ele falou, ele falou, mas queria uma coisa, uma coisa assim, que não fosse ficar um mês do parar, né? Eu quero uma coisa Sim. que seja firme e tal. E o projeto deu super certo, deu super certo. É, nós, que nem eu falei, nós saímos no jornal. Teve muita como, crítica, foi, como que foi a gente... reação da... <risos> Como que foi a reação da, das famílias lá, chegando pela primeira vez, assim? Porque, tipo assim, é... Ah, então, provavelmente é, eles tinham a rotina é... deles. Eles tinham a rotina Sim, deles, tipo, chegar é e tal. Porque o que que acontece? É, existe um certo bloqueio um, das famílias com o sistema. Então, Sim. tipo assim, eles não sabem quem tava chegando, né? Será que é alguém da penitenciária? <risos> Então, e aí a gente chegou, assim, eu, eu já sabia, é que nem ter chegado. Então, né, você vai achar que não é sua praia, você vai ficar. Porque existe a confiança, sabe? Muita gente não queria pegar o que a gente tinha para oferecer. É, a gente ouvia vários, sabe, assim, quando quer fazer aqueles comentáriozinhos, comentários por trás, tipo, ah, Sim. acho que eles estão achando que a gente tá passando fome. É, tu ah. sabe assim, aquelas coisas Como tinha também Aquelas pessoas que receberam a gente de braços abertos Sabe? Sim. Só que o que, que aconteceu? É, é lógico, hoje a gente, a gente A gente pretende estar na Páscoa, né? Dia 17 de abril tá Pra, pra gente voar, porque agora que foi liberado e tal é, A gente vai encontrar Outras pessoas ali, né? Em dois anos As pessoas são transferidas Algumas delas ganharam liberdade de todas as meninas com quem eu fiz mais a, a amizade, vamos dizer assim, nenhuma delas mais tem o um marido lá, entendeu? Então Sim. a gente vai chegar, vai ser um outro público, vamos dizer assim. Mas, vai começar é, tudo de novo. Essas, vai começar tudo, tudo de novo. E, mas até essas pessoas que, que ficaram confiadas da gente e que faziam cara feia quando a gente chegava, pegaram amizade com a gente, sabe? Às vezes a gente chegava. Porque o que que acontecia? É, hoje em dia, eu não sei se vai ser assim, mas o pessoal, quem é de longe, assim, é, chegava já na quinta-feira à noite para visita, sendo que a visita era no sábado. Então, eles chegavam na quinta-feira à noite, porque na sexta-feira uma entrega de senha, que era organizado por eles mesmo, tá? Nada a ver com a penitenciária. Aí que era aqui de Piracicaba, que morava perto, ia embora e voltava só no sábado pra hora, pra hora da, da chamada. Mas quem não era, ficava, sabe? E às vezes a gente chegava, depois, né? Que a gente já criou um vínculo com eles, assim. Porque muitas delas não traziam barraca pra montar, sabe? Montava barraca ali com criança, no frio. Gente, aquele lugar é muito frio, eu falo que ali é o deserto ou é muito calor no calor ou é muito frio no frio e, e assim, a gente chega vezes as barracas estavam montadas porque a gente costumava chegar 5 horas da manhã então a gente chegava, tinha barraca montada onde a gente costumava montar a nossa, nossa tenda né 
Aí quem já tava lá há mais tempo, que já conhecia a gente, chegava e pedia. Ah, fulana, corre, eu tenho que desmontar a barraca. O pessoal da, do, do café chegou, sabe assim? Às vezes acontecia da gente não conseguir ir por algum motivo. Quando a gente chegava na semana seguinte, eles vinham falar que tinha nossa falta. Nós criamos um vínculo, assim, entendeu? Uhum. Que nem eu falei, agora vamos começar do zero. <risos> é, mas assim, e, e era muito gratificante. Gratificante mesmo. Às vezes, no começo eu ia sempre. Todo sábado eu tava. Só que começa a ficar uma coisa meio cansativa, né? Porque Sim. eu preparava o café da manhã, então eu tinha que levantar no sábado três horas da madrugada. Porque as horas preparando chá, a gente fazia chá, é, leite com chocolate, café. A gente leva também só o leite, pra quem gosta de tomar um leite com café. É, tinha bisnaguinha com margarina, sabe? Então eu preparava tudo em casa, já chegava com tudo pronto. E começa a ficar uma coisa meio cansativa. E aí nós começamos a fazer uma, uma certa sala, assim, sabe? Mas chegava aquele sábado que eu não ia, sabe? Fica aquela coisa que faltou alguma coisa no meu sábado. <risos> Porque a gente as tomou, assim, sabe? Era gostoso estar ali. Era duas horinhas que a gente estava ali. Duas horas e meia, mais ou menos. Porque a gente chegava assim. Sete horas começava a chamada, né? E aí elas já começam a ir pra fim. Fila, tal, e também nessa hora já, já meio que acabou que a gente levou, né? E aí a gente já começa a desmontar tudo e vira embora. Mas eram duas horinhas, assim, gostosas, assim, sabe? Que não pesava. É lógico, uhum. é um ambiente pesado, é um ambiente pesado. Só que, sabe, a gente tava ali... Ah, era gratificante. E agora a gente tá voltando, vamos ver como é que vai ser, mas eu acredito que vai dar certo. <risos> E é bom que até traz as pessoas assim, mais pra perto, porque como você comentou que muitas pessoas estranharam, assim, que eu até acho que é normal pro ambiente ser pesado, sem assim, as pessoas, ah, quem tá lá pra visitar o parente ou conhecido, fica muito mais defensivo, assim, até por conta de julgamento, né? principalmente recentemente aquelas, essa história de pô, bandido bom, de bandido morto, tem pena levar pra Sim. casa, essas histórias, assim. Então a pessoa fica... Sim. Nessa, nessa posição defensiva aí, quando vem alguém, é, como vocês dizem, menos dedos apontados e mais mãos estendidas, então é algo que realmente traz a pessoa para dentro e, e não, não só a pessoa que tá ali fora, mas quem tá lá dentro, assim, quando a pessoa, a pessoa que tá ali é, cumprindo, sua, cumprindo o tempo de reclusão ali e ela ouve que teve gente uhum. que acolheu o parente dela parte dela, a pessoa se sentiu acolhida mesmo num momento difícil faz a pessoa refletir sobre o que é o, o, o que, quais decisões tomar na vida, futuramente às vezes até sair desse mundo do crime tá, e tudo mais e é exatamente essa que é a ideia do projeto, né? porque assim, a gente quer através das famílias atingir eles lá dentro poxa, Sim. é tem alguém fazendo alguma coisa por mim, né? Que a gente tá fazendo pelo, na, pela família dele, a gente tá fazendo por eles. E, e assim, foi bem... Assim, é, nós conseguimos... Porque tem bastante criança, né? Então uhum. tinha uma pessoa que ficava mais com as crianças, né? E eles pegaram uma confiança na gente, porque tem aquela hora que elas começam... Que elas acordam, que elas começam a se arrumar pra visita e tal. E às vezes a criança tá ali... Você não sei se... Eu tenho filho pequeno, eu sei como é que é. Você não sabe, é um olho no 
peixe, outro não. Você não sabe o que você faz. Eu vou com o Lorenzo no supermercado, eu volto sem saber comprar. E então ali, às vezes elas estavam ali se arrumando ali e a criança correndo, né? E vai, e volta e tal. E assim, a gente tava ali, sabe? E as crianças ficavam com a gente. A gente tinha aquele tapetinho, a gente levava desenho pra elas ficarem cantando, é, tinha contação de história. É, é legal que em datas comemorativas sempre tem uma festinha, sabe? O dia das crianças, o último dia das crianças antes da pandemia foi lindo. Foi lindo, foi lindo. Teve caixa de som, é, tinha uma, uma moça do projeto que ela tinha aquelas fantasias, aquele cabeção, sabe? Ai, foi a coisa mais linda, assim. Aquelas crianças tudo em volta, aquela coisa mais linda, assim, sabe? E, e, e criou aquela, aquela confiança, né? Ah, eu, eu tô aqui, mas eu sei que meu filho tá ali. E a gente tava, assim, ficar tranquilo, eles estão aqui. E a gente conseguiu. No primeiro ano, não. Mas no segundo ano, a gente, com, com a diretoria da penitenciária, é, que as crianças. Porque lá, a gente sabe que não pode entrar muita coisa, né? Foi uma questão de. Mas a gente conseguiu. A gente levou um desenho já impresso, é, com o tema de Dia dos Pais. E aí eles pintaram. Né? Quem não sabia, quem sabia escrever, escrever Feliz Dia dos Pais, eu te amo, uma coisa assim. E quem não sabia, a gente, a gente contornou a mãozinha, sabe? Escreveu o nome deles e tal. E a diretoria da penitenciária permitiu que assim para os pais deles esses desenhos, sabe? Então, pra gente foi uma conquista, assim, né? Porque eles estão confiando no nosso trabalho. Agora sim, o que as pessoas pensam, né? Nós. Não trabalhamos com penitenciária, com o governo, com o sistema, você entendeu? Nós fazemos esse projeto, foi um projeto que nasceu no meu coração. Eu tive aí, é lógico, a gente não faz nada sozinho. Na época da igreja apareceram as pessoas, na época da igreja apareceram as pessoas certas para colaborar comigo. É... A obra da igreja acabou que decidiu não continuar na igreja, mas ele sabe que o projeto foi uma ideia minha, então ele falou para mim que não, não haveria problema nenhum que eu continuasse. Né? Então, tem contato com o pessoal do Instituto Ação pela Paz, falei para ele o que estava acontecendo, e eles sabiam que quem levava o projeto era eu. E daí, e daí eu falo como Deus é bom, porque aí serão essas pessoas que vão fazer parte do projeto junto comigo, sabe? E a coisa está deslanchando. Só que, eu, então, aí voltando ao que eu queria dizer, é, porque às vezes a pessoa pensa que, tipo, a gente tá ali, que nem eu falei no começo, ah, eles trabalham com a polícia, não tem nada a ver, nós temos que ter uma comunicação com eles a, a, para o bem da visita, sabe, não adianta eu chegar lá na porta da cadeia, servindo, tá entendendo? Ah, eu vou servir cerveja para ele hoje. Não, não adianta. Não adianta eu chegar lá e entregar um presentinho para eles de Páscoa e falar para eles que eles podem entrar lá dentro da penitenciária com aquilo. Sabe? Eu não quero de jeito nenhum prejudicar, porque eu sei o medo que elas têm de chegar lá na, na porta e não conseguir entrar. Sabe? Porque passa por scan, né? tem toda aquela coisa. Sabe? Eu não quero falar para criança que você pode entrar com esse desenho aí para depois chegar ali e dar problema para a mãe dele. Entendeu? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente faz, qualquer lembrancinha que a gente vai entregar, é, qualquer coisinha que a gente tem ideia de fazer, a gente tem que comunicar a eles a direita, 
para não prejudicar Sim. eles mesmos. Que nem às vezes tinha, tinha muita mulher que tinha medo de comer pão, tomar café e de chegar na hora o scanner apontar que ela, que ela engoliu alguma coisa e tal. Até eu levei isso para a diretoria. Falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Isso vai prejudicar elas porque nossa intenção não é essa. Eles falaram que não, entendeu? Então a gente contou. Se eles falarem pra mim que a água vai prejudicar, eu não vou servir a água, entendeu? Mas assim, a gente busca melhoria pra eles ali, porque eles ficam num lugar ali que chama rodoviária. Que parece mesmo rodoviária, cheio de concreto, tem o banheiro e tal. Então, assim, a gente chega lá, a gente vê que não tem água. Eu passo isso pra diretoria da penitenciária. O negócio é o seguinte: nós viemos e não tinha água. Como que eles vão fazer sem água? Vai no banheiro, não tem água pra descar, sabe? Vai beber água, vai lavar a mão, não tem água. O que faz? E assim, a gente sempre foi atendido, sabe? Eles sempre, o que nós passamos pra eles, pra melhoria, eu até onde, pelo menos há dois anos atrás, eles sempre tentaram resolver, sabe? É, teve uma época que, porque assim, quando chove, tem um caminho longo pra elas, pra chegar onde elas entram, né? E se elas estiverem molhadas, elas não podem entrar. E, e eu falei, falei, como é que vai ficar? É, a ideia é lógica. Fora que fizesse dura ali, se elas não se molharem e tal, mas o que a gente pensou assim, vamos comprar casa. O que a gente pode fazer para ajudar elas? Não vão poder entrar. Aí ah, vamos comprar capa de chuva, sabe? Vamos distribuir capinha de chuva para quem não leva, para quem, quem não tem. Porque às vezes a pessoa não tem condição e uma capinha de chuva dessas cartas foi baratinha. Então, assim, a gente tem que ter contato com eles para não prejudicar a elas mesmo, né? Sim. É, tem contato ali para perguntar o que pode e o que não pode. Mas não temos nada a ver com eles, né? Isso que eu quero que, que essas é um pessoas saibam, em, sabe? É um projeto em conjunto para todo mundo se ajudar e principalmente para todo mundo se ajudar. Famílias, né? Porque, focado na... Como a gente falou, né? É, família. Ajudar as famílias, porque, como, como eu disse, né? Família, família não tem culpa. E, como você mesmo disse, Sim. tem que realocar um monte de recurso, às vezes, para fazer. Às vezes, recurso que a pessoa não tem. Então, eu imagino que. Quanto Sim. menos atrapalhar, melhor, né? Sim. Sim, então, essa é a ideia. Vamos fazer tudo certinho. Vamos inventar. Tudo eu passo para eles. É, eles não. Nunca, nunca sabe que eu decidi de última hora e vou fazer assim porque eu quero que seja um, sabe? Pra, pra fazer a coisa certa, né? E a equipe, assim, a, acaba ajudando bastante? Você, tem, você conseguiu colocar pessoas de confiança pra, fazer, pra ajudar no projeto? Agora eu tô com pessoas... Não tô falando dos... Como eu falei, <risos> o pessoal que participou... Não, é verdade. Como, o pessoal que ficou comigo nesses dois anos foi muito top, sabe, é, não posso reclamar de ninguém ali eu tinha final de semana que eu não que eu não podia ir eu, eu sempre tinha que contar e, sabe, pessoas que eu sabia que estariam ali se eu não estivesse e, mas acabou que, que o projeto se desvinculou da igreja e essas pessoas eram da igreja e não quiseram continuar é, acho que só uma, na verdade que era da época da igreja, que continuou mas ela também não é mais da igreja é, mas agora tá um pessoal muito muito legal, e a Patrícia <risos> a Patrícia a Patrícia já tinha ido uma vez que a, a menina que ficava com as crianças ia aí e eu acabei chamando ela e ela topou, ficou com as crianças ali ela também já conhecia um pouco de como é né? e 
Ah, é um pessoal que tá super animado, sabe? É, agora a gente tá fazendo... Porque assim, nós vamos nós vamos voltar na Páscoa, né? Só que Sim. a gente tá dependendo de uma verba que tava parada, porque esse, esse, o Instituto patrocinou a gente, mas quando eles liberaram essa verba pra gente, a gente usou, assim, um final de semana. E logo que entrou a pandemia e o projeto teve que parar, né? Então, Sim. a gente tá com uma verba parada, mas a gente tá precisando da liberação dessa verba. <risos> e, então, a gente... Bom, a gente pensou, não. Vamos ver o que, que consegue fazer, contando que essa verba não venha, né? É, a gente já conseguiu os pães, enfim. E agora a gente vai começar uma... Tipo de uma campanha, que eu adoro fazer campanha. <risos> pra gente conseguir... Pra gente chocolate. É, quem quiser... Quem puder do caixa de bombom, né? É, ou então, até quando tinha dinheiro, a gente vai, vai, vai passar tudo isso no, no night que, que o Maurício fez, é, para conseguir esse choque aí, pra gente poder, de repente, se essa, essa verba não vier, a gente acaba dividindo aí, abrindo as caixas e, e fazendo saquinhos com algum chocolatinho dentro, para não passar em branco, sabe? Mas, então é isso aí, quem puder ajudar... Eu ia, per eu ia eu perguntar faço... isso agora. Eu ia perguntar isso agora. Quem quiser ajudar de fora, é, como que faz pra ajudar? Como que faz pra. É só entrar é pelo Instagram? Sim. Como que funciona? No Instagram tem a página do projeto. Né? E tem também, quem quiser também falar por e-mail, é o estendidasmãos.gmail.com. É que a gente vai fazer uma artezinha, mas aqui é mais por áudio, né? Então, mas quem quiser uhum. por a gente, eu vou passar também o meu contato, o meu, meu WhatsApp, e a gente vai buscar. Mas a ideia é essa, a gente fazer é, uma, ter uma lembrancinha, uma coisinha pra estar tá entregando pra eles, né? Na nossa Sim. volta. Porque vai ficar um pouquinho em cima, que a gente tá dependendo desse, dessa verba aí. Mas vai dar tudo certo. Lembrando, meu ouvinte, que todas as informações vão estar na descrição do episódio. Ou então a gente vai estar nos destaques ah, do nosso ponto do Instagram. Aí daí eu passo tudo certinho pra vocês. Porque, gente, eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês. A idade chegou. Eu não consigo mais lembrar de nada. Hoje o Maurício perguntou pra mim. O Maurício perguntou para mim hoje assim, fã, você tem e-mail? Eu falei, tem. Aí eu passei pra ele, eu falei, só que eu não lembro senha. Porque o, o, o e-mail logado ao celular e eu não lembro a senha, mas eu vou tentar entrar, não lembrar a senha, eu troco a senha e passo pra você ultimamente eu não tô muito bem da cabeça não, mas é, é, é coisa, muito é e-mail, da... é muita senha é muito número Deus me livre gente, eu perdi, eu perdi meu e-mail de anos anos, porque eu troquei de aparelho celular e não conseguia lembrar eu falei que eu não troco mais de aparelho celular assim, do que eu uso as mesmas variações de senha, eu tô... E eu sempre me vejo perdido em qual variação que eu tô usando, e eu sempre acabo optando por esquecer minha senha. Não, eu, sou, não. eu sou pior ainda, porque eu, eu marquei no... Eu marquei tudo pro meu, pro meu celular lembrar automático, e aí aconteceu de eu quebrar meu celular e não faço ideia da, da, dos meus bagulhos mais. Então, eu tinha, eu tinha tudo no meu celular antigo. Sabe, que eu deixo, salvei tudo, né? Senha disso, senha daquilo, babá. Só que eu peguei e formatei. Fiz aquele negócio lá que você faz pra passar a informação do 
celular Backup, tô ligado. E, format, e formatei o celular depois tem disso que eu lembrava. Eu perdi Meu até uma Deus. conta que eu tinha, eu tinha feito uma assinatura do OnePrime. <risos> e eu não consegui mais entrar, eu não lembrava a senha. A sorte é que eles me reembolsaram. Eles devolveram o dinheiro do tempo que faltava pra vencer a minha, a minha assinatura, sabe? Porque eu tô demais. Eu demais. <risos> Mas depois eu vou passar tudo certinho. Eu vou passar o e-mail do projeto. Vou passar o Instagram do projeto. Deixo até o meu se precisar. Pra quem quiser entrar em contato com a gente. Mas lembrando, gente. É... Não é questão de passar a mão na cabeça de bandido. De ladrão. De seja de traficante. Seja o que for. Sabe? É... Eu já fui vítima. Posso ser ainda, tenho filhos. É, que tanto, a, gente, a, gente, a gente pode esperar tudo dessa vida, né? Sim. Só que assim, o que a gente. A, qual é a, a, o intuito desse projeto? É mostrar que as pessoas têm direito a uma segunda chance, sabe? Sim. Tem até aquela frase que fala, né? Que bandido bom é bandido morto. Mas tem aquela outra frase que fala assim: que bandido bom. É bandido ressocializado, né? E que todo mundo tem direito de uma segunda chance. A gente via muito na fila das cadeias, da cadeia histórias, porque eles gostam muito de conversar ali, sabe? De contar, de desabafar. E a gente via muitos casos é, de pessoas que estavam presas, homens, né? Que estavam presos por coisas que eles comeram Há mais de 10 anos atrás. Sabe? Teve um caso, o cara tava trabalhando, ele já era casado, filhos, ele tava no trabalho dele, a polícia chegou pra prender ele por causa de uma coisa que ele tinha cometido há mais de 10 anos atrás. Sabe? Então, assim, a pessoa mudou de vida. Ela tem o direito de mudar de vida. Sabe? Tem gente que não quer. Tem gente que quer. Tanto nesse meio como em qualquer outro que gosta, tem gente que gosta mas tem gente que quer mudar e é aquela história, assim, que às vezes a minoria acaba pagando pela maioria né, então assim Vanessa, a gente acredita dá uma chance eu percebo que você falou, você falou sobre essa questão da, 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 de você deixar bem explicado isso, mas é, a crítica ela, ela é pesada mesmo, as pessoas falam isso porque eu percebo que você, você, tá, você ficou bem, bem na defensiva né, nessa questão ah, eu fico eu fico. Eu fico até o Maurício perguntou pra mim quando o Maurício é o, o Maurício Ribeiro, né? Que tá no projeto. Sim. É, é, eu tinha esse Instagram do projeto, mas eu não divulgava ele, sabe? Eu não chamava ninguém e tal. E quando ele entrou no projeto, ele falou, vamos fazer esse projeto. Eu falei, ah, eu já tenho. Mas eu passo a senha pra você, você muda o que você quiser, é, né? É, aí ele falou, mas vamos começar a divulgar. Eu falei, não, vamos. Aí eu falei pra ele, o porquê, né? De eu não estar tá divulgando o projeto, de falar. Porque... A gente escuta muito falar disso. Muito, muito. Quando saiu no jornal, eu não, não, não tinha não recorte do jornal. Eu fiquei com recorte, porque eu nem assino no jornal. É, no serviço do meu marido, eles assinam, né? No escritório. E ele está trazendo para mim. E eu não sei se ainda é assim. Mas é, na época, o projeto saiu no jornal. E depois de uns dias, quem é assinante, as pessoas ali, as pessoas... É, é, as críticas dela a respeito daquela matéria, né? É, tanto boas quanto ruim, né? E eu acredito é. que o nosso teve ruim. Meu Deus do céu. <risos> Sabe, assim, ó, o pessoal não. O pessoal 
não gosta, o pessoal não gosta, você falar que você vai fazer um projeto. Eu fiz uma eu faço uma campanha já desde o começo do projeto, todo ano, campanha do cobertor, para arrecadar cobertor dos presos. Aí as pessoas falam, ah, mas eles já têm o governo cobertor para eles. Gente, aquele lugar é muito gelado. Muito gelado. Aí a gente sabe que, vamos supor ali, de 1.800 presos, tem, ó, você tem uma ideia, a última vez que eu soube quantas pessoas tinham preso ali, a última vez que eu soube, tinha na faixa de 1.800. É, o que a gente ficou indo é que tá na faixa de 100 pessoas por visita. Então, coloca aí quanto por si que, que recebe visita, certo? Dessas pessoas que não recebem visita, muitas delas estão abandonadas pela família. Então, assim, é, já tem alguns anos que eu campanha do cobertor. Esse ano, além do cobertor, a gente, a pedido da assistente social, que eu perguntei para ela o que eles estavam precisando, ela falou que eles estavam precisando de creme dental, é, sabonete e presto barba. Só que assim, é, você falar que você tá fazendo campanha para ajudar peso bem. <risos> então, assim, é uma coisa que o pessoal fala muito. O pessoal não quer ajudar. Existe quem quer? Existe, mas a maioria. A maioria. Então eu sempre gosto de frisar. E assim, até pessoas de perto, viu? Gente que tá ali na sua, do seu lado, assim, ao lado a lado. Aí você. Porque. Você vê uma coisa que nem assim, ó. Vou dar um, um exemplo, mano. Nada a ver. Pra você ter uma ideia. Esse caso que teve semana passada do, do cara que esfaqueou as mulheres. Uhum. É. Se eu for falar. É, tipo assim, ó. Se eu fizer algum comentário, tipo, olha que cara. Que não sei o que. Como é, mas você tem um projeto pra defender esses caras? Tipo. Isso. Tá entendendo? Então, uhum. assim, é, é, eu, eu tenho que ficar quieta com as minhas uniões. <risos> Porque tudo que eu falo, mas esse tipo aí, tem seu projeto lá na porta da cadeia. Estão falando, sabe? Só já vai com paus e pedras, tudo. O pessoal vai. Então, acho que é por isso que eu já fico com o meu escudo. Já. Tá certo, tá certo. É assim. Não é? Não, e, a, até porque vai levar um. Porque, até porque, por mais que as pessoas falam, aí se fala muito, vai levar um tempo até tudo, até o senso, como dizer, o senso comum, entre aspas, dizer que muitas das pessoas que estão ali encarceradas, um, não é porque simplesmente quis ou entrar pra vida criminosa, assim, mas por não ter condição, às vezes, tipo, tá num ambiente Sim. que não tem expectativa, muita expectativa, perspectiva de vida, não tem muita não. expectativa de vida. Ela, ela, tem, ela vê uma chance de ascensão. De vida. Sim. Não, tem, não tem base, assim, base familiar mesmo. Ela vê uma chance de ascensão social, Sim. financeira, fácil. Pô, e que nem você deu o exemplo do garoto com o tênis. Pô, é, tem, o, o garoto olha lá e de chinelo e ele um, acaba indo para um shopping e vê um tênis de 800 reais que... Pra gente poder, pode ser é. muito trivial, mas pra, pra isso pra ele é tipo, de, extrema, de extrema diferença. É. Então acaba sendo. É. Acaba sendo tentador, mas tipo, por mais que tenha os riscos, pô, cara, pode acontecer de acabar em um tiroteio. Mas ó, eu, eu consigo um tênis. Eu consigo um tênis, assim, sabe? Então é meio 
quando você entra nesse meio, assim, você acaba meio que vendo, entende, ao meu ver, assim, meio que entendendo que muitos ali não é por maldade de, do ser humano, seja lá muito que, que isso queira dizer, ou simplesmente por, por não ter o que fazer da vida. Sim. Ah, é bem... Sim, é bem, sabe, se você for ver bem esse lado mesmo, é que é, é, não é todo mundo que vê esse lado, né? Mas quando, quando você começa a vivenciar isso ali, você tá junto, sabe? Você vê assim, ó, você fala, gente, não é, não é desse jeito que as pessoas pensam, sabe? Não é desse jeito que as pessoas pensam. E, olha, eu vou contar um caso, assim, rapidinho. Eu tive um amigo, ele é, veio de São Paulo pra cá, ele inclusive morreu. Eu na cadeia, acabou pegando HIV e morreu, isso já tem uns 17 anos. E... Mas ele, a mãe dele, incentiva ele a roubar. A mãe dele falava, não tem dinheiro, emprego, vai roubar, sabe? Não volta, não volta pra casa sem dinheiro. E ele ia, sabe? É, eu tenho, gente, eu conheço... Você pega, você vê uma pessoa aí presa, não sei quantos anos, né? De repente gente aí é, tem aí o dinheiro dela e tal é difícil você acreditar que essa pessoa vai sair e fala e ela vai querer trabalhar para ganhar um salário mínimo sabe então você começa a ver as, as oportunidades que essa pessoa teve na vida sabe eu acho que tempo é, eu fiz o tempo de serviço social é, eu queria fazer alguma coisa e por causa do meu projeto eu acabei optando por ser tal, mas eu não curto muito essa parte burocrática de resolver as coisas eu gosto mais de chegar lá no meio do povo, sabe mas é, é, teve uma coisa que a minha professora falou uma vez, que aquilo ficou na minha cabeça, né que é uma coisa que a gente sabe é meio clichê, mas assim ouvindo dela na situação que ela, tá, que ela falou Parece que mudou, assim, pra mim. Que, assim, a gente tem que ser... A gente tem que ter ouvido pros dois lados, né? A gente uhum. sempre tem que ver os dois lados. Não que a gente vá concordar com nenhum deles. Mas a gente tem que ver o porquê a pessoa fez aquilo. O que levou a fazer aquilo. Porque quando a gente tá de fora, a gente só enxerga a parte fácil, né? Ah, mas... Tanta gente na vida... Ele quis ir para um caminho porque ele quis, sabe? E não é assim. Quando você tá ali, eu tenha passado por essa situação, mas eu me vi mais perto dessa situação, sabe? Vi pessoas que estavam ali no meu convite, eu gostava tanto. Eu falava, gente, eu tenho vontade de pegar tudo essa criada aqui, assim, que chamava de mãe, de tia, e de pegar e adorar todo mundo, assim, de, sabe, de, de, de cuidar, assim, de não deixar fazer errada e. Só que não dá, né? Nem os dá, filhos da gente segura. Não dá, não dá. A gente. A gente tem mil exemplos que a gente sempre vai fazer pra, pra ver se é aquilo mesmo. Né? Aquela. Pagar pra ver, né? E. Então foi isso que aconteceu comigo, sabe? Eu comecei a enxergar o outro lado. Não que eu não me revolte com algumas situações. Tem situações que eu me revolto. Eu acho que, no caso seu, que fazer um projeto desse. Ai, até eu vou falar isso aí, depois vocês, vocês vão querer. 
Mas assim, se eu tivesse que fazer um peto desse na, na, na penitenciária de Caba, que é uma penitenciária de crimes sexuais, eu não conseguiria. É. Sabe, assim, ó. Eu, eu acredito que um cara que se meteu no tráfico, que se meteu com roubo, que se meteu com drogas, que ele possa mudar. Mas eu não acredito que um estupro possa mudar. Um pedófilo, principalmente. Sabe? Então, assim, é... E as pessoas contestam isso comigo, sabe? Que, que eu tô fazendo pra presa. Que é a... E não é. Então, assim, eu não conseguiria. Projeto na penitenciária de Sorocaba, eu não ia. <risos> Mas o que é um tipo de pessoa, eu acho muito pesado. Mas... Acho que é... é internamente é muito bem visto, assim... Porque... Coloca um cara desse no meio, assim, de um. Vamos dizer, assim, um, um crime tráfico, meio de, de roubo, assim. Com certeza o, a, os detentes que estão ali vai dar, vai punir o cara com as próprias mãos, assim. Então é sim, algo que. É, é, não, tem, não, não tem como isso. Não é, tem como falar sem assim, meio termo. É algo que sobe o sangue mesmo de qualquer um que. Sim. Para pra pensar os dois segundos assim. É verdade. Olha, gente, olha mais uma coisa que eu vou falar aí que vocês sabem. Vocês, vocês fazem, mas que nem. É, já teve dois casos. <risos> joga dois bomba, casos, joga bomba. Inclusive, inclusive, um caso retrasada do cara que matou a mulher na visita. Sabe? Nossa. O cara matou a mulher dele na visita. E tipo, ele. Tá numa cadeia, ele não tá numa cadeia especial de crimes sexuais, ele tá numa cadeia faz o projeto, certo? Aí eu me revolto com essa situação, você entendeu? Só que pras pessoas, se eu falar que eu me revolto com essa situação, eu vou escutar. Ah, mas você serve café da manhã pra família deles lá na porta. É, o pessoal tá não, não entende. Não entende. Mas não importa, eles não têm que entender também. <risos> o projeto tá dando certo. Tá não... ótimo. Se não foi eu, não estaria dando certo há tanto tempo. Sabe, é, o Instituto. Uma, é, o, o Instituto Ação pela Paz deixou claro que queria que o nosso continuasse. Sabe, eles, eles são muito fã do projeto. Eles, eles apoiam vários projetos que tem, inclusive tem um projeto que o Dexter é padrinho, que é o projeto Responsa, lá de São Paulo que é um projeto que eu vou dar uma abreviada assim, é um projeto que funciona e eles capacitam é, é, os, re, os regressos né, para o mundo por meio do trabalho assim, sabe, eles oferecem capacitação é, tem uma coisa meio que uma agência de emprego é, tem também o Instituto Ação pela Paz, também apoia o, o Geraldo Alcoins, que hoje em dia está tá bombando no Brasil inteiro. E, e eles gostaram do nosso projeto e a gente vai continuar. Estou a quem doer. Mas, para a gente até dar uma, uma finalizada de, de, de alto astral, né? É, você tem alguma, é. algum testemunho de, de, das pessoas que tipo, foram realmente impactadas de maneira positiva, no caso das famílias, assim, pra gente dar aquela finalizada em alto astral? Então, 
história. É que eu falei, é, o projeto, ele meio que foi cortado por conta da pandemia, né? Hum. É, então, assim, a gente, ó, é, que nem eu falei, é, a maioria das famílias com quem a gente pegou mais contato e a gente tinha aquele vínculo, hoje em dia, graças a Deus, os, os, os homens não estão mais presos lá, né? Muitos saíram, enfim, mas... É, as pessoas com quem a gente tinha mais vínculo, que vinham ali toda semana e ficavam batendo papo com a gente, conversando com a gente e tal. Gente, tinha vezes assim que tipo, a pessoa chegava pra gente, meu filho vai sair, meu filho vai sair tal dia, assim que ele sair, eu vou entrar em contato com vocês, porque a gente vai fazer um churrasco e ver não sei o quê, sabe? Não é sério, eles queriam estar perto da gente. Sabe aquela gratidão da gente estar ali, da gente estar. É, que nem teve uma mocinha Eu até tenho contato com ela até hoje Mas graças a Deus, o marido dela não está mais lá Ele está na rua Mas ela, ela, a gente chegou lá, ela estava bem no comecinho da gravidez dela E a menininha nasceu Ela voltou Depois que a menininha já podia avisar E é, no aniversário de um aninho da menina Ela ajudou a gente sabe? A gente foi, tirou foto Com a criança Então assim É... É bem legal, assim, de ver como, como eles entendem, né? Ah, qual é a, o intuito do projeto, assim, né? Que, então, assim, eu acho é, é muito gratificante. Mas, infelizmente, a pandemia deu uma cortada e a gente acabou perdendo o vínculo com o mundo, né? E agora vamos começar com o pessoal novo. Mas tenho certeza que todo mundo que já foi tocado pelo projeto, pô, carrega o projeto no, cora no coração... E é, 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 eu imagino como deve ser uma experiência assim, quase inconcebível, assim, você receber um feedback da pessoa ali que você que tava. Você acompanhando a pessoa desde aquele momento totalmente difícil até a saída da Sim. familiar dela, assim, seja uma mãe, seja um, uma mãe, uma esposa, uma noiva, uma namorada, assim, um, é verdade. um filho, filha. Então, é algo que a pessoa dificilmente vai esquecer, esquecer tão rápido. É verdade. Sabe que às vezes é, vem uma fotinha que nem o Facebook manda, né? Lembrança de dois anos atrás. Sim. Não sei quem. Aí às vezes eu, eu posto alguma foto, que também eu não posso, eu não costumava ficar postando foto, porque a gente não pode estar tá mostrando ali o rostinho, né? Mas quando era aquela foto mais assim, com o pessoalzinho de cor e porque não dava pra ver quem era aí eu, quando eu postava e aí eu compartilho sabe, de TPT <risos> aí quem eu tenho ainda no Facebook e vê, aí vem os comentários sabe, ai como era bom quando estavam lá servindo o café da manhã, com o um sorriso no rosto então é bem gostoso ver assim que o pessoal não esqueceu, sabe <risos> é é, eu, tô, tô imagine, eu imagino que eu. E fica até sem palavras de, só de imaginar aí uma cena dessa assim. Sim. Mas é isso. <risos> Vanessa, Vanessa, muito obrigado por ter participado. De nada. É... Eu, falei que Agora... eu, eu falei que eu falo bastante, né? Não, mas isso é bom, que daí rende. É rende? <risos> Mas veja aí o que vocês querem cortar, gente. Eu falei besteira, pelo amor é... de Deus. Va Valentim é o mago da edição. <risos> Ó, só pra, só pra você ter uma noção. 
Vanessa, você pode, você pode escolher a música que vai tocar no começo desse episódio. O que você escolheria pra nós aí? Meu Deus do céu. Do nada, Nossa. do nada, né? Joga bomba. Eita. Nossa, e agora? Olha, tem uma música, só que eu não vou me lembrar o nome agora dela. É uma música Dexter que ele faz pras mães. Eita. Eu acho bem legal. Será que vocês Eita. conseguem achar? Oh, Valentim acha, é, Valentim não... acha. É uma música do Dexter dela ao vivo, mas é bem bonita que ele faz pra, pra, é, de, de tipo de dia das mães, assim, sabe? Pra, pras mães que os filhos presos. Acho que combina. Deixa eu ver. Aproveita que eu tô com o YouTube aberto. Se não, eu procuro aqui. Se não, eu procuro também. E manda pra nós. Eu me lembro dela ao vivo. Tem que conseguir. Não, vou pra cantar. Não, pelo amor de Deus. Ah! Mas... Dia de visita, ah, será? Ai, achei, gente. Achei. Meu Deus, como que é o nome? Chama me... Chama me perdoa. É com o Péricles. Com o Péricles, é. Eu tô baixando aqui. Que isso? Eu acho. Tá tudo certo. Rapaziada, você... <risos> pra você que ficou ouvindo até aqui, não esquece de dar uma ajuda no projeto da Vanessa, entrar lá no Instagram dela, que vai estar tá tudo aqui na descrição. Ouça os outros episódios. Siga a gente lá no Instagram também, o Valentim, <risos> projetos dele fora também. E é isso, Vanessa, muito isso obrigado. <risos> quando, 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 quando acontecer as primeiras, os primeiros encontros, lá e é tudo certo. Se você quiser, você volta aqui pra né, conversar mais ainda sobre... Vamos, vamos a gente também, que a gente puder estar tá acrescentando também, a gente vai estar. Tá, a gente vai estar tá, muito disposto a ajudar aí e a fazer o um projeto crescendo é, demais. Eu ia falar, eu ia falar para vocês que vocês podem ir para conhecer também. Não sei uhum. se vocês estiverem sem fazer nada às 7 horas da manhã. Uhum. Aí vocês podem lá. A gente combina, vocês vão lá, conhecem um pouquinho. Tá, tá certo. Bom. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Então é isso. Quer falar mais alguma obrigado, coisa, Valentim? Nossa. Não, Nossa. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Obrigado, Vanessa, por estar disponibilizando esse obrigado tempo aí. E, meu ouvinte, se chegou até aqui, muito obrigado pelo seu, seu tempo, pelo seu, seu tempo disponibilizado. A gente vai estar trazendo bastante novidades em breve aí. E você se interessou, eu convido você a conhecer o projeto Mãos Estendidas. Vai estar nos nossos destaques, vai ter um destaque especial para o projeto no, no nosso Instagram. No demais é isso, ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência e até é mais. Nós, falou. Be falou. É, be <risos> Meu caminho